0: Hola a todos,
1: bienvenidos sean a este primer, el primer episodio, el episodio piloto de Cinefilos, el podcast. Vamos a intentar abrir un espacio de discusión, de debate, en fin, un espacio para hablar de cine, de series y de todo el mundo del espectáculo en general. Nadie acá está en este panel siendo maestro de nada, ni vamos a enseñarle acá nada a nadie. Acá vamos a compartir nuestras obsesiones, gustos, disgustos, cosas que nos mueven. Con bueno, el objetivo único y final de seguir haciendo crecer a esta comunidad tan hermosa de cinéfilos en todo el mundo. Mi nombre es Andrés Cedeño y estamos eh, en una mesa muy linda, muy amplia, con un casting estelar. Por un lado, tenemos a Facundo del Aqua, encargado del cine, de terror, de suspenso y de todo lo oculto. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Estoy, estoy extasiado, estremecido, conmovido, feliz. Estás feliz de estar acá. Una nube de emociones. Nos encanta tenerte. Tenemos también a Sofía
1: del Papa. Estoy pronunciando bien. Perfectamente. Sofía del Papa. No es tan difícil. No, yo siempre me enredo igual. <risa> me... Sofía del Papa, quien por lo general va a estar eh, a cargo. Es una entusiasta del cine de culto, de época, del cine europeo. Sofía, ¿cómo te va?
0: Bien Andy, ¿cómo andan chicos? Muy bien La sí. verdad es que estoy muy feliz de estar acá en esta mesa de aficionados eso, Me gustó está, esa idea está. de que no somos especialistas ni queremos educar o adoctrinar Heroditos a nadie de
2: nada, entusiastas de todo Absolutamente, obsesivos, somos obsesivos. apasionados,
0: así que eso está bueno
1: Excelente, y cerrando la mesa, cerrando este panel Tenemos a Agustín Wittenburg, que entre muchas otras cosas Es un entusiasta de los cómics y de todo lo que...
3: ¿Cómo te va Agus? ¿Todo bien? Hola gente... Vengo a molestar nada más acá, ¿sí? <risa> El apellido de él es mucho más
2: difícil que el de Sofía. Muchísimo. Está, sí, y lo claro. pronunciaste mejor.
1: Es, son esas cosas de, de la vida. Bien. Eh, contarles un poco cómo hemos organizado este primer eh, capítulo del podcast. Por ser la, la introducción, va a ser una charla un poco más suelta sobre un tema bastante amplio como disparador. Y a medida que vayamos avanzando, los capítulos van a ir siendo más enfocados en alguna temática en específico, más focalizados en algo en especial. Algunas van a ser propuestas por nosotros, otras escuchando lo que la comunidad nos pida en nuestras redes sociales. Vamos a participar todos juntos para poder sacarle el mejor, lo mejor a este proyecto. Hoy nos hemos propuesto comentarles qué películas y series estamos esperando con más anticipación en este 2020, que ya ha comenzado y, y va volando. Y vamos a comenzar tal vez con eh, un gran, gran, gran anticipo de este 2020, de este 2020 que es la nueva película de Christopher Nolan. Oh. Wow. Tenet. La vuelta de
0: Christopher Nolan. Te amamos, Nolan. El polémico. El Te po amamos.
1: El amado, odiado, todo. incomprendido. Todo, yo creo que todo. Todo un poco, Todo, todo tal todo cual. Un, poco. un cóctel.
0: Todo. Me gusta, Nolan.
1: Le gusta. <risa> <risa> Recordemos que Nolan lo último que, que dirigió fue Dunkirk. O Dunkerque, no sé cómo. O Dunkerque. Vamos a castellanizarla. O Dunkerque, la primera película por la que él estuvo nominado a mejor director, luego de muchas esquivaciones, muchas ignoraciones por parte de la academia. Yo creo, no lo veo sí, así. Sí, sí,
2: no. Yo creo que también es injusto. Injusto sí, que, es que injusto. no haya sido nominado Absolutamente.
1: A, a mejor director. Teniendo, sí. por ejemplo, capaz lo que voy a decir ahora suene, no sé, pero Interestelar es una de mis películas. Yo la veo esa película por lo menos una vez cada año. A mí me parece la una película bestial. Vez. Desde la que la vi por primera vez, creo que es. No sé, si me, no sé si es mi película favorita, es difícil decir hoy película mm -hmm. favorita, pero es una película que veo mucho. Y me tiene volado a la cabeza la idea que trae ahora Nolan de una especie de thriller psicológico que implica viaje en el tiempo y tercera guerra mundial. Hermoso, oh, sí. hermoso. No tenía ese no último elemento. Sí. Sí. Yo tampoco lo tenía. La sinopsis no. es bastante. Lo que está en internet, lo que se conoce es muy poco. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, con que van, van a haber espías, una serie de espías, eh, que tienen esta fac facultad, no sé cómo lo van a manejar, de viajar en el tiempo, y de esa forma van a intentar eh, evitar la Tercera Guerra Mundial. Meterse, o sea, Meterse, Ya tenemos, ya tuvimos a Nolan con el tema de los viajes interdimensionales, y también en el tiempo, si se quiere, sí. con el tema interestelar, cosa que fue muy eh, elogiada por mucha gente al, al, al ser tan, o intentar ser lo más, científicamente correcto posible para que tenga valor y no sea nada más ciencia ficción por estilo por solamente porque sí y ahora ver el tema del viaje en el tiempo que me encantaría ver cómo lo va a manejar él
2: y yo creo que visualmente va a ser una patada en la cara como todo lo que hace lo que hace Nolan eh, sí, para mí va a ser impresionante no sé qué va a ser pero que va a ser bueno visualmente eso, por lo menos hablando
1: creo que eso es lo bueno que tiene Nolan que no sabemos muy bien qué esperar de Nolan esta vez porque pasó de, te digo, Interestelar, Dunkirk, son géneros completamente diferentes, películas completamente distintas. Nada que ver. Pero lo visual, como vos decís, sabemos que vamos a esperar un, algo increíble. Algo.
3: Nolan siempre tiene un buen hype igual para las películas.
1: Ya el nombre, vos decís. Ya el
3: nombre es hype.
1: Totalmente. Eh, sí, yo te digo, es lo que me llama a mí ahora La película, él nada más
3: Yo creo que él estalla más allá de la trilogía Famosa de DC, que no la voy a nombrar eh, Con el origen El origen ahí es el punto de inflexión sí. Grosso en él En decir, estoy en todos lados, hago lo que quiero
2: Y que, y que me parece que es un, es un director Tan grande Que el, el, cualquier cosa que él eh, Proponga va a generar esto una, Un fanatismo sí. Insaciable y detractores en legión que van a salir a matarlo y a decir, Interstellar eh, tiene 80.000 errores, errores científicos, claro. sí, va a salir eh, Neil Tyson de Grace a decir, no, no es así <risas> y al mismo tiempo todos los que lo, qué sé yo, a mí me parece que es un director tan grande eh, que, que, que provoca estas cosas
0: fanatismo y hermetismo creo también sí, yo, claro. no en los proyectos, es como que hay como una especie de aura sí. y de ciertas expectativas que se proyecta sobre el cine que va a ser él yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en los estudios Warner cuando estaba grabando Dunkerque, Epa, y justo pasaron sí, pasaron corriendo un par de extras que hacían de soldados y me acuerdo que justo la guía que estaba en ese momento y con todo, este es el próximo proyecto de Nolan, pero no podemos decir nada lo único que les voy a deslizar no es que va a ser una película esta. bélica.
1: Muy bien, tiene fecha de estreno eh, para alrededor de julio del 2020. Vamos a esperarla con muchas ansias. Yo la quiero ver en el cine. seguramente vamos a ir a la premier o algo. Por Todos. Así. Obviamente. Vamos, sí. vamos a querer estar ahí es sí, para o ver sí. en,
2: en, cine, en el claramente. cine. Obvio. Sí, totalmente. No la nés no para ver en el cine
0: siempre. No la nés no para ver en el no cine. La no la para ver en cine. Sí. sí.
1: Bien, esa es la primera de las películas que estamos anticipando. Con yo, por lo menos, la espero con muchas ansias.
3: Sí, sí, estamos todos
2: entusiasmados, igual, yo también. Yo, mira, eh, voy a unirlo con esto que estabas diciendo. Y qué loco cómo es que estos directores así, muy masivos y, y al mismo tiempo, como muy, muy de, de magistrales, eh, se están yendo a la ciencia ficción. Ya es algo que él ya lo había hecho. Pero yo al que, al que voy a traer sobre la mesa, le voy a sentar, acá como si fuera una mesita de luz, <risa> es a Denis Villeneuve. Uf. Que también me parece, ¿no? ¡Qué que, tipazo, boludo! No sé, si, no sé si tiene tantos detractores, me parece que estamos todos no. todavía como más eh, asombrados, uh -huh. ¿no? Con lo que hace. Y que va a traer una de las sagas de ciencia ficción más amadas por los am amantes del género, valga la sí, redundancia, sí, 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 no que es Dune. Ya sé para dónde Dune. Iba. Ya yo para dónde ibas. Lo voy a castellanizar. <risa> Dune. Eh, una saga que es muy particular, porque no es una saga que tenga la, la acción espacial así de disparos y todo que tiene Star Wars, eh, que tal vez no, no recaiga tanto en el rigor científico como Star Trek. Eh, es, que es una es ciencia ficción medio religiosa, es bastante extraña, pero muy compleja y me parece muy rica para lo que puede llegar a ser el director, que hizo una secuela de Blade Runner, que no. no le disgustó a, a nadie, nadie. No, digo. fue o impresionante. Sea, una cosa que no sabía. Ya mantuvo, por empezar lo tenía
0: Ryan Gosling.
3: Mantuvo, mantuvo al, cómo decirte, al tacto, sí. exactamente lo que uno interpretaba al Mirable Runner, en el que era 86, no, Sí, 86, no, 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 87, no me acuerdo.
0: 87 creo que fue, sí.
3: Bueno, hizo lo mismo, hizo, lo hizo bien aparte, con la tecnología actual y con el, en, en la en, Momento que estamos pasando. Y poniendo su visión. Ese ¿no? Sí, una sí cosa, tal cual. Una cosa él, autoral. Se, se nota la dirección de él.
2: Me gustó en, el
1: punto, el punto que marcabas al principio: que a diferencia de Nolan él todavía no tiene... No, sé, no sabes por qué igual. Porque no. ¿Por qué vale menos película. mainstream? No tiene, me, no tiene todavía el, un poco el, el de círculo de detractores así, sí. tan formado. Pero
2: que se deben estar formando en algún sitio de <risa> sí, Seguramente. Una eh. cofradía. Yo
1: quiero volver a lo de, a lo de, a lo de Blade Runner. Sí. Que es una película muy difícil. Muy difícil. Bien. Difícil de hacer. Difícil de encarar. Un proyecto muy difícil. Que... La rompió completamente. Yo no creo que nadie lo esperaba. No sé si alguien lo esperaba.
0: Aparte, no. Yo soy fanática de Blade Runner. A mí me encanta. Me parece una película increíble y súper paradigmática al interior de la historia del cine. Cuando me enteré que iba a haber una secuela, creo que a todos nos pasó, ¿no? ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Qué, pasó, ¿Qué va claro? a pasar? ¿Cómo van a retomar esta historia? Seguramente creo que el prejuicio prototípico es decir, la van a arruinar. Qué difícil. Para mí, Pero cuando se sea... puso Vileneva a la cabeza fue como, listo, ya está. Es todo lo que está bien.
3: Dejó, de, o sea, dejó el ser chata. Y no zarparse con la historia, sí. no bifurcar ningún tipo de. de los paradigmas que estás hablando vos con respecto a la primera película. Me no. parece que estuvo súper correcto. Me encantó. Es como una continuación
0: perfecta, sí, como sí. que cierra en todos los aspectos. Y que viene. Es inteligente,
3: eh, lo piensa todo, super. una es que sale como viene.
2: Y
0: viene aparte con
2: eh, 2016 Arrival. Nah, es Arrival no, Arrival es, no.
3: es, 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 es lo todo, vos. Es Arrival. lo todo.
2: Yo
1: te digo que tiene, tiene esas cosas del tema de los viajes en el tiempo. Para mí es una cosa que... Volvemos al tema del viaje en el tiempo. Yo tengo algo en el viaje en el tiempo, personalmente, <risa> que me fascina. No sé, hay algo que me encanta, hablando de Dark, por ejemplo, hablando de, de, de bueno de Interstellar y, y esto del viaje en el tiempo. Cuando alguien logra hacer algo, porque es difícil hacer cosas sí. con el viaje en el tiempo. Es difícil hacer. A mí me vuelven los... Tiene que tener orden. Tiene que tener locos. orden. Tiene que
3: tener... Ah, <risas> mira. O sea, esto es un icono del viaje en el tiempo. Estamos, viendo, estamos viendo
1: un tatuaje de... que tiene en la pierna Agustín del DeLorean. Increíble. el artefacto yo lo veo
3: más como un icono que por el auto en sí, sí. o por la película sí, en sí, sí, sí. Que en la no, facultad tampoco. de poder
1: viajar en
2: tiempo quién podría no ¿Quién podría sí es un género que no es fácil hacer no es fácil, hay, po no. fácil. hay pocas hay eh, pocas pocas pruebas hacer y conmover también sí, creo también. yo no lo pues pasa es porque... que para mí
3: lo que tiene eh, vuelvo
2: a Rival, es mm. el concepto es espectacular
3: sacar por o sea correr el tema aliens
1: monstruos, eh, monstruos invasión, cosas
3: y no sino es interpretación
1: la comunicación,
3: obvio que es ah. lo todo de claro. eh. bueno, la película.
2: Bueno, mí, a mí me parece que Vilnevas hace algo muy bien que es unir lo que es la ciencia ficción con lo humano. Totalmente. Que, eh, por ejemplo, no sé, en la literatura es algo que se ve mucho con Ray Bradbury, que es un ah. tipo, es un poeta que está todo el tiempo eh, mostrando esto, lo que es sentimientos en, en un género que parece como una cosa media séptica, muy artificial, que es la ciencia ficción. Que uno lo atribuye más no sé a tipos como Asimov, que son como más matemáticos para escribir. Sí. Eh, pero bueno, lo que les decía, esto de, de Dune, es una, es una obra que la, la escribe Frank Herbert en, en el 66, eh, se, ya gana premios, eh, empieza... Hasta decir basta. Sí, hasta sí, decir sí, basta. Sí, sí, sí. Eh, y plantea una ciencia ficción diferente porque, eh, o sea, el, el mundo en el que plantea Dune eh, viene de... Muchos, muchísimos, millones, no sé si millones, pero miles de años atrás, una guerra entre humanos y máquinas que la ganan los humanos y que eh, crean como una especie de edicto para toda la humanidad que es, no vas a poder hacer máquinas que piensen como hombres. Entonces, de ahí se crea un paradigma nuevo de cómo hacer ciencia ficción, sin no sin tecnología, porque hay naves, por ejemplo, pero... Eh, donde inteligencia artificial. La, Claro, inteligencia no hay inteligencia artificial. artificial, sino que está la mente humana potenciada al máximo con un recurso que es el que se genera en Arrakis, que es el planeta Duna.
3: Blade Runner no está tan alejado de lo que vos no. estás hablando.
2: Bueno, no, no. No, Justamente el concepto es el mismo, casi. Exactamente. ¿Tiene fecha de estreno Dune? Eh, Dune estreno? 2020, no tengo la fecha no exacta, exacta eh, pero también otra cosa, viene con un elenco. cargadísimo. De... cargadísimo. Protagonizado por Timothy Chalamet que es ah, como el... el actor en boca que estaba ¿no? claro está no en Tan... es que
0: es un actor increíble sí.
2: eh, y, y después está por ejemplo no sé Stellan Skarsgård que
0: es sí, me encanta ¿no? que va a ser el, ser el antagonista actor. Sí. El gran actor
2: eh, Oscar Isaac que está Oscar Javier Bardem ¿no? Josh Brolin no, ya, no sé ah, terrible casting no ¿sabes? No, sé, no sé no sé qué Cable. decirles Jason Momoa eh, iba a estar Zendaya también, que es un sí, sí. Ah, está, sí, todo, sí. El mundo, está Estamos todo el mundo, Está Todo el mundo, está todo el mundo. Lo secuestró a todos. Sí. Eh, y, y me parece nada que, que está la visión de, de, de este señor, eh, sí. Vilnev, traído a un mundo que es muy, muy masivo, con mucha historia, un Mesías espacial, eh, guerra, imperio, eh, gusanos gigantes en un planeta desértico. Eh, va a ser una cosa que... O sea, estamos todos muy eh, entusiasmados y lo único que vimos de Duna es el título. <risa> <risa> no hay tráiler no hay nada, y para hay mí, poster. así todo todo, no, no hay nada. Eh, es la película para mí, por lo menos para mí, más esperada del 2020. Muy bien.
0: Bueno, también capaz que podríamos retomar un poco, hablábamos anteriormente de Nolan y del hermetismo que encierra sus proyectos. Creo que con Villeneuve tiene también esa particularidad. De Blade Runner 2049, yo recuerdo que fue muy poco lo que se, lo filtró, que se filtró en su sí. momento. Está buenísimo eso. Algún teaser muy pequeño y con algunas imágenes absolutamente preciosistas que ya nos estaban anticipando. Mm. La calidad estética y argumental de la película, pero... Yo creo que no vi prácticamente nada antes de ir al cine a ver la película, o al menos ese es el recuerdo que mantengo. Está muy bueno eso en el mundo
1: en el que hoy los trailers te cuentan toda la película. Sí, toda la película. Toda la película. Y es malísimo. Tal sí. cual. Malísimo.
0: Y creo que por último eh, para cerrar un poquitito esto y no irnos por las ramas con Villeneuve porque acá creo que todos Podríamos lo amamos. Hacer un Podríamos solamente. hacer uno íntegro de su filmografía. Creo que tiene la particularidad yo a Villeneuve lo conocí en Incendies. Ah que Como todo gran cineasta o gran artista, yo creo que tiene esta particularidad de adaptarse a cualquier género y hacerlo bien. Porque Incendies no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene después. Eso a
2: Sophie es lo que más me sorprende. Entonces, y el tipo
0: se adapta a la perfección, entonces todo le queda cómodo. Pero porque, bueno, creo que tiene talento de sobra.
2: De sobra.
3: ¿Y sabes si Roger Dickens va a ser el
2: director de fotografía? Es el director de fotografía. Es el de Blade Runner. Ojalá. ojalá. Y el de
0: 1917, claro. Sí, impresionante, ojalá Y
2: que eh, inclusive Dune, bueno No, no me quiero la, ir por las Sikari ramas, también pero también la hizo Sicario tiene Sikari una Sikari fotografía que no te digo. tiene sentido No tiene sentido eh, Dune tiene, tiene un capítulo aparte que son todas las adaptaciones Que se quisieron hacer, la adaptación de Jodorowsky Que era eh, ah, nada, sí, se esa, una locura ¿sí? total sí. Como sí. todo lo que implicaba sí, Con Dalí como el emperador del universo sí, Creo lo que, que trabajaba sí, Mick Jagger sí, Que bueno, de, de ahí salieron un montón de cosas Impresionantes eh, la, el arte de la película lo iba a hacer Shiger, lo iba a hacer Moebius todos eh, dibujantes, grosos, artistas grosos. Que, que no se puede. La música le iba a hacer Pink Floyd. Bueno, nada. Sí, oh. y, y uno de los, y creo que uno de los escritores fueron los que terminaron haciendo Alien después con Shiger. Oh. Nada, una cosa muy flayera eh, que después viene la adaptación de Lynch que no le gustó a nadie. A mí me gusta porque es Lynch Pobre que <ríe> <Dios>. <ríe> y me gusta porque nada es, es, es la una de las pocas junto a la miniserie que sí está buena que la recomiendo de Duna. Eh, pero no se sabe qué puede llegar a pasar con esto Así que no, nada, yo estoy muy, muy, muy entusiasmado
0: Bien, bien
1: Sofi, ¿qué esperas para este 2020?
0: Bueno, yo me voy al otro extremo, vamos, chicos Porque vamos, yo traje vamos. una de las películas más esperadas para mí Que es la versión o la remake en live action de Mulan, de Disney oh, Mulan. Que está que ya se estrena el 26 de marzo Ah, el, ya, ahora, sí, ya En Latinoamérica se estrena el 26 de marzo Y en Estados Unidos el 27, tengo entendido eh, ¿Por qué a mí me llama poderosamente la atención Mulan? Primero, principal, eh, es, creo que hoy en día, en los tiempos que corren y frente a replantearnos un poco esta cuestión del feminismo y demás, estamos ponderando nuevamente la figura de una heroína, es decir, una mujer que va al frente para salvar el honor de su familia, porque todos aquellos que, bueno, si conocen la historia de Mulan, sí, sí, sí. bien saben que es una mujer que se hace pasar por hombre para ir a pelear a la guerra porque su padre no podía pelear porque estaba muy grande, muy anciano. Y eh, todo esto está basado en una leyenda que no se sabe si el personaje histórico de Mulan efectivamente existió o forma parte de la, del mundo de la ficción, de un poema, de una balada. Y además creo que otra de las cosas novedosas es su dirección, que está a cargo de Nikki Caro, que Nikki Caro es una directora neozelandesa que en su momento, allá por el 2002, Dirigió una película que se llama Jinete de Ballenas, que es una muy bella película, no lo tengo que un hacer. drama muy, muy que bien. cuenta la historia precisamente de una niña perteneciente a una tribu maorí, que lo que tiene que hacer es eh, ir en contra de las tradiciones, porque ella nace junto con su hermano, que era un gemelo, el hermano fallece junto con su madre y ella queda como única sobreviviente de ese legado familiar. Y bien. aquel jinete de ballenas tenía que ser un hombre, no podía ser una mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace Pai, que es el, la protagonista de esta película? Ir en contra de esos mandatos, ir en contra de esas tradiciones y posicionarse como la nueva jinete de ballenas. Entonces, Nikki Caro es la directora que viene a dirigir Mulan, que creo que le va a dar una visión también bastante ayornada a los tiempos que corren, porque Disney está como dando un poco sí. el batacazo, ¿no? La vuelta. Eh, sí. Ya lo intentó con Aladín, muy forzosamente, y para mí de, hasta muy de mal medio. gusto. Eh. Sí, bastante medio pelo. Eh, pero con Mulan tiene aparte yo cuando veo el tráiler a mí lo que me generó fue como esta cuestión eh, ¿cómo lo puedo explicar? como lo uní con cineastas como Ang Lee o como Sang Shimu que es un director chino que a mí me apasiona es el director de La Maldición de la Flor Dorada o La Casa de las Dagas Voladoras que es una de mis películas preferidas y creo que tiene mucho esto de lo que tiene que ver, bueno, la, el despliegue escénico, las artes marciales. Bueno, de hecho, lo novedoso es que es una película de Disney que no es apta para todo público. Wow, es no una eso. película nuevo, de Disney que, Bata claro, que va a ser para mayores de 13 años, uh -huh. precisamente por el hecho del de despliegue de las escenas de acción, que igualmente la directora salió a aclarar que no va a haber sangre, que de hecho buscaron como... como eso, claro, evitarlo. exactamente. Posibles situaciones en las cuales se generó, o se dé por sobreentendido una potencial muerte, pero no con derramamiento de sangre. Así que no nos como vamos bueno. y me, a gustar. Me dejaste estrenos. pensando
1: con eso de la, no apto para todo público. Porque sí. es una película que por lo general es marketing para, para niños, ¿no? Para el universo Disney. En el universo pensando.
0: Disney sí. A ver, que, porque esta película cuando se conoce la remake y se da a conocer el tráiler, sí. se, se criticó mucho porque en su momento... Uno de los personajes principales era el dragón Mushu. Mushu. Sí, Claro, yo no creo que sí, bueno, no estar, que no. la voz se la pone Eddie Murphy. ¿Qué es lo que sucede? Los fanáticos de Mulan sí. dicen, no, ¿cómo puede ser que Mushu no esté sí, si claro. es uno de los protagonistas y el alma de la película? Bueno, creo que un poco está en el hecho de intentar desligarnos de la versión animada y más infantil, uh -huh. darle un vuelco, insisto, más temporal, si se quiere no atemporal, uh -huh. con una nueva visión de una mujer que. que se hace pasar por hombre, que va a la guerra, que se enfrenta como a sus miedos, a, si, a sus inseguridades por una cuestión de valor, por una cuestión de honor y por una cuestión de legado. Y creo también que, este, nada, me parece que son cosas que son importantes a tener en cuenta dentro de, de que es un poco adiosa la comparación respecto a, no, a la versión animada no tenía nada que ver con esto. No, pero no está tal personaje, no, pero está tal otra. Bueno, primero veamos qué es lo que sucede una vez que se estrene y después creo yo, critiquemos, ¿no? Aparte, otra de las grandes cosas que sucede eh, con Mulan es que en China, que es donde tiene origen esta leyenda, sí. no se lo quiere a Mushu, a diferencia de Estados Unidos, no, no. por ejemplo, de Latinoamérica porque dicen que es como una especie de burla a lo que claro, tiene que ver satira, un, claro, claro sus, su idiosincrasia o claro. su religión y no tiene nada que ver un poco con lo que es el espíritu de ellos. Y otra cosa más que quiero agregar, que también es como un dato de color que me gusta, pareció... Te gusta, plan,
1: parece, ¿no? ¿Te un sí, sí me encanta,
0: chicos, yo pongo play y no paro, <risas> pero quiero decir que me pareció bastante interesante que la protagonista, que es Liu Ji-fei, que después de un cast, de un casting bastante extenso, fue elegida ella como cara protagonista. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una, una protesta social en Hong Kong en agosto del año pasado El y ella Cuba, salió sí. a dar la cara a favor del gobierno es decir, tuvo una posición bastante cercana a lo que era el oficialismo y sí. dijo, bueno, si a estos, a estos manifestantes los reprimieron, que los repriman. Y se armó como una especie de proyecto de trending topic de eh, boicoteemos Mulan. Sí, sí, Porque, sí, 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 a sí. ver, como lo dicotómico de este proceso de una heroína que va en contra de las tradiciones totalmente <risa> vanguardista, eh, nada, tiene el corazón hortiva, básicamente, chicos. Entonces es como algo bastante... Raro, ¿no? Este, este
1: proyecto ¿Cómo? me llama mucho la atención, me parece una, una aventura sí. de Disney directamente. Porque, sí, primero sí. que no es para niños rarísimo, me parece súper raro eso. Sí. Porque es una aventura, arriesgarse a que no te vaya gente a ver la película, porque es para niños. Para mí sí. está bien igual. Es,
0: es, es un riesgo ese Están es un buscando riesgo. eso. Me, bueno, parece, dime,
1: me si está expandiendo. Me llama mucho la atención. Necesita, <risa> <lo necesita. risa> sí, Me llama totalmente. mucho la atención ese, ese Pero detalle. bueno,
0: Viene y te pone a la directora de la saga. De la que la se ve, gran
1: directora, por lo visto.
0: No, es una directora neozelandesa ah, que hizo Jinete de ballenas, que es la que yo digo. Se ve que tiene un bueno, pero está
3: buscando también Sí, Está buscando también otras visiones. no solamente del mundo de Disney. De sí.
0: No Y además que es la tercera mujer que dirige una película de Disney, chicos. No, no hay no, directoras mujeres en, el, en la industria de Me Disney. Me estás dando
3: un pie bárbaro para arrancar a hablar.
0: <risa> Hable, ¿Cómo señor. Es la película? Hable. La directora
3: es Agustín. Directoras mujeres. Yo
1: creo que sé cuál es. Creo que adivino. Y está, está fácil tan fácil,
3: mujer. hubo muchos trailers.
1: Yo creo que, a ver, en el creo Super Bowl mujer, tiraron un par de trailers,
3: así como para... Voy a hablar de Black Widow, ya que el tráiler está ah, dando vueltas. Sí, en sí, el sí, Super Bowl sí. tiraron un par de datas copadas también. Y la verdad que hypeó un toque Black Widow. No sé si, ¿Lo vieron en el trailer todos? Sí, me encantó. Yo claro, lo vi, está sí. Está bien, lo vi. boludo, no, sí, sí, no está sí, tan sí, mal. Sí, sí. Bueno, eh, Black Widow se mete lleno en, el, en la fase 4 del MCU, del universo cine, cinematográfico de Marvel, obvio. Sí. Eh, como yo decía que Sophie me estaba dando el, pi el pie por el tema de la directora, tenemos una directora que es australiana se llama Kate Shortland, eh, es la primera directora del universo cinematográfico de Marvel.
2: Toma. Ha es co-dirigido
3: sí, 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 sí. como en Capitana Marvel. No, no me acuerdo el nombre de Bien. la directora. O sea, hubo directoras mujeres claro, que han ayudado, colaborado. Claro, exacto. Pero que tenga 100% la disponibilidad de la película es la primera. Bien. ¿Cómo eh, es el nombre?
1: De la, de la... Se llama
3: Kate Shortland. Es australiana, tiene 52 años. Yo, la realidad es que no vi. Las, eh, o sea, leí que tiene tres buenas películas. Sí. Yo no vi ninguna de las tres. Eh, las películas son Lore, del 2012. Eh, después hizo Nunca te vayas en el 2017, que es más actual. Y después tiene una de summer Somersault, que es del 2004.
1: Bien, no, no la tengo buena. ninguna tampoco. No. No, no la conocemos.
3: Bien, eh, bueno, nada. La película eh, Black Widow arranca sí. con Scarlett, obviamente, claro. poniéndose el la traje única. de ella. Yo de iba el, a preguntar eso. Esto es en
1: calidad claramente de precuela, no porque estamos hablando de que. Eh, ¿Spoiler? Sí,
2: es, es, si tiramos, spoiler, si quieren, tiramos el, el spoiler, sí, esto ya, spoiler. Pasó una, ya pasó más de un año. Sí, no sí, ya pasó más de un año. Es decir, hablar. que Black Widow se muere, muere. Y chicos, y no tiene el orio. No le dan cristiana sepultura es por mujer. Es verdad, y la lloran poco. La lloran poco. Sí, Yo, un poco. Yo la lloré más que a Tony Stark. Yo creo que también me... Perdón, sí, era porque es más... Ma... Sí, sí, sí. es más... Es más humana.
1: Un, es un sacrificio también, no, no sé, no sentí más el sacrificio sí, sí, de parte de ella. Me dolió más, más sí, el
3: sacrificio. Me pareció más íntimo. Sí, creo es que para. antes de hablar de ella tenemos que hablar de Florence Pugh. La de Midsommar. La de Midsommar. La de, Midsommar. Y la de Mujercitas. Y la de Mujercitas ah. y varias películas más. Sí. Eh, bueno, ella va a interpretar a Jelena Belova Es como... No, o sea, sería una especie de némesis de Black Widow, pero en realidad es una de las... Viudas negras que compañera. hay eh, que todas, o sea, pertenecen a la organización esta rusa, que bueno, son tipo agentes que van saliendo. Bien. Bueno. Bien. En esta van a armar un grupito, Ajá. en el cual estamos, estamos hablando de Florencia Pugh, que hace Gilena Belova. Después va a estar eh, David Harbour, que va el a de ser de Red Guardian de Stranger Things. Things. Uh -huh. AKI Hell Hellboy Boy. polémico <risa> polémico Hellboy. Hellboy polémico y el Hellboy, y, Hellboy. <risa> sí, sí, sí. Eh, y después bueno, va a estar que yo no, no la esperaba eh, Raker Ways amamos, la, amamos. amamos. la humanidad la la humanita humanita. La sí,
0: sí yo Charles la amo ah, ah mira, sí Mira, va a estar ahí la, momia, la momia claro, momia. Momia. con Brendan no, Fraser de La de favorita del última
3: sí,
1: bueno un papel, ¿qué papel importante? No, ¿Secundario? Sí, o ¿Secundario? Las de otro, cuatro. Otra vida me en encanta Raising Wise, me lo ves en Marvel. Increíble,
3: increíble. Qué Va a ser lindo, de Melina, qué lindo.
1: A mí me gustó mucho eso de Marvel siempre que trajo actores de renombre siempre para su. Es que me, ya están todos contactados por Marvel. Sí. Y
0: ya, ya no podés buscar... Qué bien. ¿Cuánto le ofrecen para este Sí, de también. Lugar, claro. de Falta claro. Nicolas Chicos. Cage, nada más. Yo voy. Ya tuvo una. Ah, claro, vos, Ryder, pero claro. no era de Marvel esa ¿Es Marvel, sí, es de Marvel, sí, de Marvel, Es de Marvel, sí, de Marvel
2: La quise olvidar Está en el universo se Está fuera
1: Pero tú vos sos <risa> sí.
3: Bueno, eh, Black Widow eh, ella, La primera aparición que tiene En el universo de Marvel es en Iron Man 2 2010
1: Hace uh, una banda, 10 años 10 años oh.
3: Esta peli estaba ambientada en Budapest La primera vez que esta ciudad eh, húngara Se asocia con Black Widow es en Avengers, en la primera de Avengers, en 2012. Eh, en ese momento, Natalia le nombra a Budapest a Hawkeye y bueno, medio Hay como que creo misterio que de se ahí. Sabe, claro, claro qué
1: pasó. Hacen, de de no dónde viene,
2: si todo, todo, todo el tema, ¿no? Su familia, todo. Su Exacto, background, sí es, su
1: background. es un
2: espino. ¿Habrá posibilidades sí. de que aparezca el mejor personaje del universo Marvel que es Ojo de Halcón? Mirá no que es tiro el... ahí <risa> Facundo. El mejor personaje Amo, amo, amo a Ojo de
3: Halcón. <risa> Estamos, eh, todos escucharon de las.
1: Eh, ah, ¿Fases? De, ¿De qué?
3: De las denuncias que tuvo ¿Cómo
1: que ¿Tuvo no, denuncias? No, no.
2: Jeremy Roner no, Ah, Renner, no todos caen No, se me vino abajo del mundo Terrible, Terrible no, lo no, estaba... ¿Por acoso sexual?
1: No verdad, te puedo creer eso, te, no, eso.
2: Eh, Creo
3: que es más de violencia Uy, no Pero Ronner, ya más familiar La, la esposa no que es la mujer No, tremendo lo que acabo de
1: escuchar Esta noticia no la sabía yo Tiene que ser muy vieja lo espero
3: que le hayan hecho un fake a la noticia, porque es real la noticia, salió, no sé en qué situación quedó eso. Sobre todo porque ahora iba a sacar eh, la serie de
2: Hawkeye. Claro,
1: en para Netflix, no, pero no, para Disney, para Disney Plus. Basada
2: en uno de los mejores cómics de la historia, que es el, el cómic de Hawkeye de Mad Faction, que es como de lo más. Yo no, no, no yo ya me voy. Chico, se, me voy. Se deprimió, Facundo. No se deprimió. No, no, me mataron, me mataron. <risa> un golpe, un golpe. mataste durísimo, al ídolo. Durísimo, durísimo. <risa> bueno. ¿Cómo se dice esto después de haberme roto sí, los sueños? Es un problemón.
3: <risa> perdón, perdón. Si querés te sigo contando acerca de... <risa> Contame de Vida de Negra y no tiene de una <risa> hablame, hablame de Scarlett
1: Johansson, por favor. Animame un poquito.
3: Eh, bueno, no. Tras la difusión del primer tráiler. Eh, se ha dado por hecho que la película está ambientada después del Capitán América de Civil War. Que era lo que vos me decías hoy. Sí. Esa ambientación post-Civil War y anterior a Avengers Infinity War. Ya se había rumoreado antes incluso de que salga el tráiler también. Eh, bueno, como te decía, en el Cast va a estar eh, David Harbour, Rachel Weiss y Florence P.
2: Y. ¿se sabe quién es el antagonista?
3: Sí, el Taskmaster.
2: Taskmaster. Task ¿Vos
3: no, estás no, hablando terrible. del Taskmaster de Marvel? Sí, ese mismo.
2: A ver. No es, noticia, no, de, es un, no es un decilo, personaje muy decilo. conocido, pero es un personajazo. O sea, es un gran villano. Es, es una especie de, de, de Deathstroke, así de mercenario que tiene eh, como una memoria fotográfica excelente y copia personaje. los movimientos de otros héroes, muy bueno, me encantó. Es excelente Bueno, lo va a hacer Clancy Brown, que era el... El de Highlander. El de Highlander. El sí. malo de Highlander. Y, y que Mare en... de otra película. Sí, como en Cementerio de Animales 2. <risa> Malísima. Malísima.
1: No Malísima. vi Cementerio de Animales. Ni no la No la quiero ver tampoco. No la quiero ver. Muy buena, la dos Sí, no la quiero ver. No la quiero
2: ver. Eh, pero sí, Clancy Brown. Muy, es muy conocido. Es un tipo que de cara se conoce mucho. O sea, de nombre capaz que no, pero le ve la cara y dices es Este tipo.
3: Eh, David Harbour va a ser el Red Warden que ya lo habíamos hablado. Hopper en Stranger Things, sí. Hellboy. Eh, su nombre real es Alexei Yostakov. Es el equivalente al Capitán América de la Unión Soviética. Bien. Como el Capi Ruso, creo que veníamos hablando. Ruso, eh, a diferencia de Steve, Steve Rogers, eh, él es una persona con mucha, muchas fallas de carácter. Y posee ahí un corazón, viste, tierno, qué sé yo Y un sentido del humor
2: copado, viste
3: leve, Ah, no es la antagonista en la película No, 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 ¿es, es parte un del ah, bien, bien, cuarteto bien. ese que va a salir a hacer cosas Son buenos a, a la... Son los buenos son los Tiene buenos panza y, y barba, que es todo sí, lo es que mar... queríamos de un superhéroe Exacto. hace años Exacto. Gracias y, y, y hacen hincapié en eso Me encanta Ay, que es anti, en el, real, aparece, el anti Capitán América dice, estás viejo, estás gordo Soy mm. ¿Sí? un humano, tengo sentimientos también, chicos Claro bueno, en definitiva, Black Widow se va a estrenar el próximo primero de mayo de este año, Mirá. obviamente. Será el primer título de la fase 4 del MCU. Eh, lo último que se estrenó fue Spider-Man Far From Home, que...
2: Me gustó. A mí me encanta Spider-Man, así que no nada, puedo armar claro, si Yo estoy en el Team no Soy Spider-Man. Soy Peter Parker. Mírame los lentes. Soy Peter Parker.
0: Siempre quise ser, el... <risa> Siempre
1: quise ser Peter Parker. ¿no sí, puedo? claro, yo no, me tenía ahí... y por <risa> Mary Jane.
3: Ahí, bueno, todos sabemos que concluye la fase 3 del MCU. Sí. Entonces, bueno, como que arranca el 2020 con, con esto Con con Black Widow. Perfecto.
1: perfecto.
3: Eh, voy a tirar dos datas que no tienen que ver con Black Widow, pero sí con Marvel. Tire data, amigo.
1: Tire data. Me gusta el, el especializado en Marvel.
3: La próxima es... El 30 de julio, hablando de Spider-Man. Uh, mirá, justo. Lo tenemos a Morbius.
1: Sí, mm, sí, sí, yo espero. Es Yo espero a Morbius porque... Con nuestro
3: amigo Leto. Eso, Ay, Leto. Eso, eso.
1: No. ¿Sabes qué? Yo soy una de las personas que me gusta bancar a Leto a pesar de que todo el mundo lo odie. Me no, parece bueno. que es un actor un buen actor.
3: No sé si todo el mundo lo odia. Me parece que le metieron mucho con el tema del, del Joker. Yo no sé, yo no lo vi mal. Sale, en teoría, él sale a hablar, a hablar del Joker, lo empiezan a matar con el Joker que hizo en Suiza su, su, 64. Y me pensé que ahí bajó un poco de un par de, de Igual a mí particularmente él no me gustó. A no mí vamos o sea, a ver en Dallas Bayer Club. Bueno, obviamente sí. a mí me gusta. es lo más. sí eh. Perdón, en
0: Blade Runner 2049 también No, sí. está bien también, sí, está bien. Y el, Para mí no es, es un y mal yo te actor, digo, ¿eh? El
1: Joker de Suiza Squad no fue un mal Joker. Es un Joker incomprendido nada más, sí. Pero no es un mal Malo. Joker. No, no. 30 de julio entonces, Morbius. Yo,
3: yo leí. Yo. Sin haber leído tanto Joker, sí. y sobre todo que se usa Squad, dicen que está bien ese Joker hecho. Es que podríamos correcto, hablar también un
1: día. Correcto, Hay sí. tres Jokers, él es claro, uno de los Jokers. Bueno, Hay exacto. tres universos, o sea, podríamos hablar otro tema no, otro yo día, pero. Que bueno. digas que lo yo lo banco igual. mucho a él. No fue sí, un mal Joker, ah, me hubiera ah, gustado se verlo se subió,
2: más. Se le subió un poco la, la, la fama. Bueno, decían la, que no quería que sea
0: Phoenix el Joker. Dicen eso cualquiera, eso. Claro, no, Esas bueno. cosas de Diva no
3: dan, pero bueno. Y bueno, después el 30 de octubre se vienen los Eternals. Eso también, Angelina Jolie. Estamos. Angelina en el MCU en Angelina Jolie el MCU, Jolie el te MCU. Encima, es tipo terrible, terrible qué cosa bueno, esa después va a estar eh, si seguimos con el cast está Richard Maiden, que hace sí. Icaris eh, Salma Hayek mira eso no me lo sabía Salma Hayek, Hayek? Eh, qué casting Kumail
1: o sea, no tengo. un cast multicultural si no me equivoco
3: <risa> es el hindú de Silicon Valley
1: Ah, sí, es verdad, sí, él, él está es ahora verdad. está
3: todo trabado, ¿viste? Sí, es lo como...
1: vi fotos, vi fotos sí, todo trabado, sí, lo película, vi Es una romántica ahora, que lo no me el nombre es muy, bueno el es, es muy bueno él, muy no, muy nos referimos, a
2: tra... ¿Nos referimos a que no puede salir de un lugar o que estás muy no, musculoso? No, está muy musculoso ah, es bueno, está que
1: Estamos acostumbrados a verlo en Silicon Valley, un nerd así de lentes, Exacto. cosas así, todo así, apático Que ya en las últimas dos
3: temporadas se le vio un cambio físico interesante Importante, sí Y ahora está todo... O se nota que Estaba preparándose para esto, sí Pero es tirón Cinematográficamente Sí, sí, sí Bueno, Va a ser Directora
1: Chloe Zhao Bien Seguimos con la línea De directoras mujeres sí, En Marvel Universe Bien. Y que no conozco Y que no, sí, que no conocen Sí la conocen
2: ¡Ah! Me gusta.
1: Me gusta La seguridad Con, con esa esa seguridad, Me encanta ¿sí sí con... Viva al lado la de con... tu casa Sí que la conocen Sí que la conocen Me encanta la seguridad ¿Es vecina? ¿Será Tal mira, vez. Saoro, Igual, no sé.
0: perdón, ¿no? Pero hace poco no estuvo acá en el Cine Select del pasaje de Ardo Rocha la directora, vicepresidenta creativa de sí. Marvel, ah, que es, que de la es la plata. argentina, que es de que La sí, Plata, ¿o no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. también eso está bueno para destacar. yo me de eso me voló la cabeza. De La Plata, sí. la señora. Bueno, mira. Sí, sí, de La Plata. Sí. Directora de bueno, Marvel. Hace, es
2: que eh, Ahora con, con toda esta cosa, de lo, lo, por ejemplo, Muschietti, como que hay como un... Eh, Estaba bien boga sí. en Hollywood. Eh, eh, sí, y... en Argentina. Y... Eh, a Lucrecia Martel le habían ofrecido hacer Black Widow. No sé si la sabían esa. No, 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 no o sea, tenían ni, no ni sí, idea. Sí, como que le habían ofrecido hacer la película y medio que a ella no le gustó la idea, por lo que sé, porque eh, tenía como director, eh, ella iba hasta como directora, pero después había otro director para las escenas de acción y dijo, no, yo quiero hacer todas las escenas. Ajá. Y como que ahí dio un paso para atrás. Pero loco igual la idea de Lucrecia Martel dirigiendo una película sí. de Marvel.
1: ¿Por qué dijiste que la conocemos a la directora? No la conocemos. No la conocemos. <risa> <A> Vendió <risa> <Definitivamente, risa>
2: no, humo. Que nunca nadie
3: vio... Va, no, no digo nunca nadie, pero... Al menos sí, no, solo... No, no, solo... no. No, 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 vi. La conoce, no perdón, Chloe. Pero sigue sí, cara, es, con... es, parec... es como...
1: Tiene una cara familiar. Sí, sí es verdad. Por eso que de decir, la conocen, la tienen, pero no... no sí, no. sí,
3: sí. Pero no. Bueno. En definitiva, eh, Los Eternas, 30 de octubre, fin de año, es aproximada la fecha. Hay un hype. Hay un Hyde. Porque pasó lo mío con de Galaxia o sea. sí. Yo espero más
1: que Black Widow, no. te digo. Eh. Quisiera otra vez sí, meter sí, ahí. Yo espero va más, a ir más por que el la lado vida. de
3: el, el grupo de superhéroes. Oh, de qué qué gran, salir. gran Y película. aparte, sí. medio que también es lo qué cósmico, como sí. una cosa más. abrir el universo. Ni el
1: Gaiman, amigo. Vamos sí. a ir. En los
3: Eternal, eh, no sé si es parte de los Eternals, pero Thanos viene de ese universo también. Claro, sí.
1: Es como hijo de esos. Eran como dioses creadores Son de todo. Son como los Inhumans.
3: Claro. Bueno, que también de ahí celestiales.
2: Sí, sí, que también hubo un tema ahí con los inhuman que iba a salir que no salió, que la anunciamos. Salió una serie fea, ¿no? Salió una serie... una serie fea que no vamos a hablar, sí, no, existe. También, no, también existe, no, existe. no existe, no existe, De Netflix, ¿no? No, Netflix. Era de Netflix. ¿De Netflix? ¿No? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. bueno de... sí. una serie malísima. Pero a no nadie de... no, sí. nos interesa. Sí, no, sí. no sí, sí. bueno, sí. sí.
3: bueno, si querés te tiro dos más. No me mientas. Una de C.
1: De C, bien.
3: Es, bueno, Wonder Woman Sí, sí, sí. sí. Patty Jenkins. A full estoy.
1: Patty Jenkins, directora. Estoy a full ahí.
3: Y para el 5 de junio sale eso. Sí. Me eh, y después, ¿Y hay algo interesante que no es DC. ¿Sí? No? Es Valiant Comics. Sí. Sí. sí esa vale, es una Sí, también, ¿no? Una... No, Valiant Comics es totalmente es solo, aparte. Aparte de no nada que ver con nada. Y la apuesta que hicieron es este Bloodshot que sí. va a ser es eh, Vin Diesel iba a ser Toreto, pero es Vin Diesel <risa> es Toretto no, es Toretto, que es, más toretto que es Toretto Bin es Vin no? sí, 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 bueno, Diesel Vin eh, Diesel es como medio
2: nerd ¿no? es como hizo Riddick la produjo él como sí, le gusta que le cabe le mal cuando salió ¿Le gusta? No, Riddick, Riddick, no, yo Riddick la Banco a uno. Muerte Banco a Muerte Riddick estuvo mal película. cuando salió o sea, Pitch Black Banco a Muerte que es la original me encantó y las Crónicas de Riddick me encantan pero Bloodshot es un personaje muy interesante.
3: Sí, yo no lo conocía, lo empecé a descubrir ahora y me parece que está buenísimo lo que hay de Bloodshot.
2: Y está bueno esto de que le den lugar a editoriales, editoriales o a no material que sí, no sea bien, tan de C. Marvel. Me encantaría que pase, por ejemplo, con Image, que tiene nada de todo. Pero bueno, eso ya sería para otro capítulo. Para otro capítulo.
3: <risa> bueno, no se viene un remake de Spawn. De... Se viene un review ah, de Spawn que están. Solo, también, claro,
2: Bueno, es la bandera de Image, que se viene hablando hace mucho, claro. pero no se sabe qué va a pasar con eso. El McFarlane es un poco vende humo. Es el sí, caruso del cosa. <risa> sí. Está bien, yo lo banco igual. ¿vale? Lo rebanco.
3: Hace siempre los medios dibujos,
2: viste, está haciendo la guita, personal, Con la
3: guita que y... eso yo también lo banco. Lo
1: rebanco. <risa> che, ¿les parece si, le, si les comento otra mía de las que tengo? Sí, por favor. Tengo una que es como un dulcito que te ¿Viste? El, el, el postre. Me gusta. Un postre así como... porque La frutilla postre.
0: del postre, Claro.
1: Quizás. Hay gusta, algo dulce. Me gusta, me gusta. ¿Por qué? Por el tema visual, por el tema artístico, por el tema... pienso en él y pienso en colores pasteles. O sea, uh -huh. no sé si vamos... Uy, simetría. No, vamos en simetría. encaminándonos por ahí. Pero es... Estamos hablando claramente de, de Wes Anderson West, sí, y sí, su sí, película obvio. The French Dispatch. Que yo he visto el trailer como 75 veces, más o menos. <risa>
3: Voy a decir algo de Wes Anderson,
1: sí, por favor.
3: Que uy, uy, a ver, es, es un poco de me gusta no me gusta en realidad él.
1: Sí, sí sí sí. Eh, no
3: es, en realidad no es que no me gusta, pero bueno sabemos que está como en un plano de Ay gracias gracias. Viste que siempre que va a salir una película de Wes Anderson, lo primero que se habla de que es del de las... cast.
1: Del, del casting, de actores, sí. Claro, sí. Bueno, esta película no es la Porque excepción. Es, es uno
3: de los grandes repetidores de actores que me parece que sí. está bien. Y eso lo copia también de los directores grandes como Tarantino. Tarantino sí. Ejemplo, el más fácil. Sí. Nolan.
1: Hablando de Nolan. Nolan, ah, Nolan
3: también. también sí. Sí, sí, David sí. Lynch, sí. <risa> eh, entonces, como que eso es lo primero. Y te mete 14 actores, sí. De Mira, nombres, el, el, nombres. Casting, el
1: casting justamente de, este, de esta película está. Tranquil casting, es un casting. Gente que está recién comenzando. Está Bill Gente que está... <risa> ¿Cómo lo supo? Está? Está? Gente que está recién incursionando en el cine, como por claro. ejemplo Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Seidou, Frances McDormand, el que hablamos hace un ratito, Timothy Chalamet. Ah, bueno, sí. está en todas. Está
2: en todas el chico. Y
1: el querido. Bill Murray, claramente. Sí. Como no. Y
0: Angélica Houston también Bill está. Tiene Owen, Wilson. También.
1: Owen Wilson. Sí. Owen Wilson bueno, también uf, es ese, lo ¿Cómo lo acapara? Sí, Wes sí, bueno, Anderson pero, es impresionante. Le la nada más, sí, lo
3: llama sí, cada sí.
2: cuatro años y sale de la cueva. Lo que pasa es que ¿no?
3: también se, me, se fue de o sea, comedia, la comedia americana, se sí. fue un poco, se metió Hace con Wes estas Anderson cosas, y tampoco ha salido de Wes Anderson. ¿Qué más hizo? Detrás de las líneas
2: enemigas. Peliculazo de acción con Gene Hackman.
3: Pero no es Owen
2: Wilson. Bueno, es un está, señor con la Cara. Owen no Wilson,
0: Wilson. <risas> Owen Wilson estudió junto con Roman Coppola y Wes Anderson estudiaron los tres en la misma universidad, tengo entendido. Entonces son amigos de antaño y las primeras películas como Bottle Rocket y demás, está Owen Wilson. Luke Wilson también.
1: También, bueno, mirá tío. que mencionaste a Roman Coppola. No, Owen. Roman Coppola. Y la película es, un, es pasada, está hecho en una historia, un sí. screenplay que está escrito por Roman claro. Coppola, Hugo Guinness, Jason Schwartzman, otro colaborador de Wes sí. no, Anderson. Toda la vida, todo, sí. el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, Anderson, los cuatro escribieron la, claro. la película. De la película no se sabe mucho, eh, pero me, me... es lo que yo veía también, así como hablamos hace, hace un rato de Nolan. Hay directores que generan este, este pro y este contra, ¿no? gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Yo lo que creo es que puede ser lo que sea Wes Anderson, pero no es aburrido. Nunca. Yo cada no, vez que voy a ver no, no, una película de no, no, no. Wes Anderson, me entretengo demasiado porque, por ejemplo, menos en esta, tío, el tráiler te vende una cosa que yo no sé ni la película que se trata mucho no hay como te digo una sinopsis muy contada la película trata de un lugar un eh, periódico pequeño en Francia siglo XX adaptada en el siglo XX posguerra posguerra que lo que quieren hacer es eh, contar eh, una editorial especial armando tres historias como de la década ¿sí? uh -huh. una de las historias eh, tiene que ver con un chef un cocinero que salvó la vida de una persona otra tiene que ver con eh, una protesta estudiantil que hubo en, en una ciudad en París. Y así se van dando historias que, te digo, son historias como... Es como ver cortos, todos hechos en una sola película. Ah, o sea, me gusta, Lo me gusta. que va a hacer Anderson, ¿no? Son todos como que su propio universo, su propio estilo, su propia cosa. Y hablaba de lo del tema del dulcito, ¿no? Del tema del, de la cosita, del, del pastel. Yo veo eso y me dan ganas de, de estar ahí viendo eso porque me parece algo... Tan bien elaborado, tan bien trabajado. Puede ser después aburrida, puede ser lo que quieran, pero me parece que el trabajo que van a hacer ahí, la puesta en escena, si creo que la puesta en escena va a ganar el Oscar. Y a mí me parece Solamente que, por ver el
0: que es imposible aburrirse en una mm. película de Wes Anderson. Puede quizás no agradarte desde lo argumental, la historia, la historia claro. no te puede atrapar del todo, pero.
3: La secuencia. No, no te va menos. a dejar sí. sin
0: nada, a mí ¿no? Como... que
3: todas las películas me dan ganas de verla.
0: ¿Todas? Sí. sí sin lugar es. a dudas.
3: Yo por eso digo, no sé si es como mi main director, pero. Sí. Está muy bien, sí. me gusta sí. Y todas me dan ganas de verla
2: Vos fíjate que cuando recién Andy iba contando el, Como el resumen de las historias Vos ya te lo vas imaginando dirigido sí, por Wes Anderson sí, sí, O sea, obvio. hay un Wes Anderson en tu cabeza Que te está dirigiendo la película y en el tráiler pasa eso o sea yo no, no sé si uno se puede enamorar de un tráiler pero medio que con The sí, me yo me enamoré de tal. Sí, sí,
0: perdón a mí me llamó un poco la atención cuando vi el tráiler porque tengo entendido que una de las la tercera historia es la de Benicio del Toro que es un artista condenado a muerte claro estaba ¿no? en la cárcel sí que Benicio del Toro como que no encaja demasiado en el cast de eso lo que iba le dije a decir ¿no? yo, como que es un poco es un actor ápero, que siempre ápero, claro que se lo vincula a otro está, tipo está, de está medio de indie últimamente me parece estupendo que lo haga igual ¿eh? no, es algo, no es una postura detractora la mía sino simplemente como me llamó la atención en el casting es y aparte verlo. que así mismo sigue sí, haciendo el papel de duro, ¿no? porque ¿Sale? es sí, un bueno. artista condenado a muerte
1: es la primera vez que trabaja junto con un sí, creo que sí y sí. bueno, como decíamos él repite muchos actores y más creo que Benicio el duro es un, una gran adición a este casting tan
0: absolutamente que,
2: que, lo, que, los, que lo empiece a repetir y totalmente anodino sí.
0: dentro de lo que él elige sí. no asiduamente okay. me parece como y además creo que lo interesante es que la primera película por las cosas que estuve leyendo y bueno, todo el hype como dice acá mi amigo Agustín que se esconde detrás de las películas de Wes Anderson es el tema de que después estuvo, eh, anteriormente en el 2018 se estrenó Isla de Perros, pero antes estuvo el Gran Hotel Budapest. O sea, hace seis años que Wes Anderson no dirige una película. Eso, con humanos. A eso iba. Claro. Con humanos. Con humanos. Con, a eso iba. Exactamente. Con humanos. Yo hace
1: poquito vi eh, Isle of Dogs.
0: Es maravillosa. Maravillosa. Ah, sí, sí,
2: sí.
1: Será porque también yo tengo un amor especial a Bryan Cranston, que yo lo puedo escuchar. ¿Viste a esa gente que os puedes sí. escuchar hablar, nada más? Hablar, bueno. hablar, que hable, nada más.
2: Yo, yo tengo una para tirar en un rato, pero sí. sí, sí, sí.
1: Y, y me pasó eso, eh, al, uh -huh. al enterarme de que es como la película de French, French Dispatch va a tener eso de que bueno, no vas a saber qué es, que es real y qué es animado, que es como CGI, que es como el dibujo que hace él sí. tan bien trabajado que nos mostró en, en Isle of Dogs. Sí. Que parece que... Es, a ratos parece que es computadora, a rato parece que es stop motion, a rato parece que es plastilín, plastilín. O sea, no sabes bien con qué estás trabajando. Y eso me, me, vuelve, la, me vuelve loco, me vuelve loco. La película en sí tiene una, una razón de ser, un origen, de donde él se, se, como quien dice, se inspira para hacer esta película. Y está basada, o está inspirada en su amor por el diario o la revista estadounidense que se llama The New Yorker. Sí. Un diario que él cree mucho, que ha es escrito, que bueno, es una, algo que quiere mucho. Y de hecho, las historias tienen una base en cosas reales que pasaron en la vida real. Y en real, otras ficticias. En otras ficticias. Por sí. ejemplo, la historia de, la, de lo que te decía, de este tumulto francés esta estudiantil, esta revuelta estudiantil, pasó en la vida real en París. Sí. No tan real como va a pasar en la película, no tan tal documentado, pero de ahí se basa, ¿no? Entonces... Me y gusta... creo que fue
0: bastante posterior además, en mayo claro, del 68 sí. debe ser y estamos eh, hablando por 50 más o menos.
1: Me gusta mucho de que él, lo que trae, lo que va a tratar, porque le preguntan él más o menos de qué se trata de película, él sí. dice, no es una película fácil de explicar de qué se trata, es una película acerca del, es como una oda al periodismo, a los periodistas les va a gustar mucho la película, una oda al periodismo, al trabajo del periodista. No tanto, o sea, las luchas que uno como periodista tiene al querer contar su historia sin eh, tener trabas de la editorial o por la eh, corrección política, que podés o no podés decir, no se va a ir tanto a ese lado de la corrección política o de la censura. O sea, no es una película acerca de la libertad de prensa o libertad de expresión. No es Spotlight. No es, claro, no es eso. <risa> pero sí va a ir al tema del de día a día de un, lo que maneja un periodista. Recabar sus, eh, sus ideas, ordenar sus pensamientos ver con quién hablar, ver dónde no hablar, ver cómo dónde meterse. También, ¿no? Cómo comunicar
0: también, La dificultad del cómo comunicar.
1: A mí eso me, me llama mucho la atención. No hay muchas películas que hablen del proceso periodístico. Sí. Y él obviamente va a meter un poco de su juego, de su visión, de su forma de contar las historias. Muy romántico tal vez, muy... Su de, simetría absoluta.
2: Clara, ¿eh? De todo
1: recto, todo cuadrado, todo o redondo. Eso me fascina. A mí y su a mí banda
2: sonora. sonora, porque
1: son muy buenas bandas sonoras. A eso iba. La banda sí. sonora... Me vuelve loco. Es, 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 creo que es una de las películas que más ha Yo, hasta el de día de
2: hoy, estoy muy enamorado de la banda sonora de The Life Aquatic, que creo que es mi película favorita de Wes Anderson. Me encanta. Por la música, la música que, es excelente. Que son todas versiones de, de Bowie hechas en portugués por Sam George. Excelente, excelente, impresionante, maravilloso. Impresionante, impresionante. Te amamos, Wes.
0: Sí, acá te amamos todos. O sea, acá te bancamos.
2: Un poquito de sí, Agustín, sí. medio que más o menos. No, no, pero... no yo lo no
3: banco, yo lo banco.
2: Te abraza, te abraza. Fuerte.
3: Antes de. Que terminemos con esto tan hermoso que estamos haciendo. Yo solamente quiero nombrar sí Candyman. Sí. No ah. sé cuántas veces había que nombrarlo. No, no, de que no cinco tres, 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 cinco, tres. cinco, o sea, cinco. cinco. No, 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 una vez sola está no, bien.
2: Porque somos cuatro. Igual. Cada uno de Candyman. Tengo tres, veces, el
0: recuerdo nítido de mi infancia cosas, viendo. 13 fantasmas con mis primos en película. un pijama party, bizarrísimas sí, si las hay, pero de esas películas que entrabas wow. en pánico de pequeño sí, sí, sí. bueno y mi primo me dijo, ponete enfrente del espejo y decí no. Candyman cinco no. veces yo lo dije no, muy inocentemente, <risa> sí, bueno. y me dice bueno, a partir de ahora todas las personas que además se van a ir muriendo una por una y yo me quedé, ¿qué? ¿qué edad tenías? no sé, tendría 10 Decir años 11 a... años, no, vamos a denunciar fue terrible <risa> terrible <risa> al se primo no por suerte no, no. Sí me... sí me... es pues que, que, que sea que sea real no 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 por bueno, suerte no se murió nadie me gustó mucho el tráiler
2: sí. me parece interesante que es hay de este como... director no pero eso, no es no la, la dirige sí, la produce la verdad ah, no sé, pero está pero metido tiene su talento metido ahí. estás viendo Jordan. Sí, 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 sí super el tráiler super el tráiler es muy Jordan Pilesco sí totalmente confieso
1: que no vi el tráiler todavía tarea para la casa la voy a mirar ahora
2: hay, hay como una cosa de que es real también, de que es fantasía, de que estoy imaginando y que realmente es una amenaza sobrenatural que sale de los espejos.
3: A mí me encanta, y me encanta que hayan eh, unido a Jordan Peele con el Black Power. Porque justo buscaron un personaje que Candyman era negro.
2: Eso. Sí, bueno, pero Jordan Peele tiene toda su filmografía de claro. Black Power. Por eso te lo digo. Ah, que lo unan con Macharon Candyman. sí, sí,
3: a alguien que no va a ser el directo. Sí,
2: totalmente. Sí, pero aporta todo ese... Sí, a match made in heaven, made me, in encanta. heaven. me encanta, o sea, me encanta. ¿Algo heaven. antes de cerrar para sí, alguna otra Antes cortita. de cerrar dos cosas. Eh la próxima entrega del MonsterVerse que es esta cosa Monster que se, que se que, que arrancó con yo tengo que admitir que es como mi rápido y furioso, es como mi placer culposo <risa> Guilty pleasure Sí, yo en vez de Toretto lo tengo a Godzilla Está bien. ¿eh? Godzilla Está 2014 bien. Pero es, hey, Godzilla es, no, Yo no lo sé si es placer culposo. a mí me encanta, es un placer que no me da no, culpa a mí, tenerlo A mí me encanta, pero no veo a tantos, no veo a tantos fanáticos porque le voy a decir por qué chicos a mí por qué me gusta tanto esta, esta cosa del MonsterVerse Godzilla. que son los directores que trae la primera la dirige Gareth Edwards que dirigió Acá voy a ser polémico No, no creo La mejor película De una de las mejores películas De Star Wars Que es Rogue One sí. Película sí, no, no, no es polémico No, no es polémico Después de todas las malísimas Que hubo No es polémica. No, para nada No es, no es sí, Bueno, sí, él, él, él dirigió eh, Godzilla Después está Jordan Bog Roberts Que dirigió The Kings of Summer Que yo no la vi Ah pero hizo Kongs, Skull Island, que está buenísima. Sí, Kong's está bueno. Y después está el director de Krampus, que es una gran película. ¿Krampus? sí, estamos la de terror de Navidad. Sí, está no. Y sí. eh, la antología Trick or Treat, que está buenísima, que dirigió el eh, Godzilla King of Monsters, que es como la Infinity War de los monstruos gigantes, <risa> chicos. Si no la vieron, por favor, veanla. ¿Y qué pasa? Este año se estrena Godzilla vs. King Kong. ¡Qué va veo ¡Hermoso
3: título! Babeo.
2: Y yendo a un espectro totalmente diferente de, de, de lo que es el entretenimiento, la película nueva de eh, Charlie Kaufman, que es el, el de Adaptation, el de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ah, sí. eh, el de Quiere Ser John Malkovich, que se llama I'm Thinking About Ending Things, que está basado en una novela de Ian Reid, del, de lo que no sé mucho, porque no hay mucho sobre esta película, pero que trabaja Jesse Plemons, ah, alias el falso Matt Damon. Sí, sí. Oh. <risa> amo, amo. Y Tony Colette que también, después de Editary, yo creo que ya está por allá arriba. Pero ya venía desde antes. Sí, igual. pero después de y me rompió la cabeza. En sí. Nice Out me encantó. Bueno, me parece que son como las dos películas que más estoy esperando, que no tienen nada que ver no. una con otra. Godzilla y I'm Thinking About Ending Things, o algo por el estilo. ¿Y vos, Sofi
0: y yo sigo andando en el universo de lo que es un poquito más naif, quizás. Eh, yo una de las películas que más espero este año también es Soul, una sí. de las eh, superproducciones de Pixar, que dicen que va a ser una gran heredera de lo que fue intensamente una película oh. para mí absolutamente infravalorada dentro de, que es, dentro de lo que es la historia de Pixar, yo creo que por el contenido por la complejidad de las cosas que plantea ¿Infravalorada? sí Para mí está bastante infravalorada, digo, no, yo no he, he hablado mucho con mucha gente, a mí no me ¿A bueno para nah, mí no es una película sí, impresionante está súper, hiper no mega me pensada en bien. todos y cada uno de los detalles como la mayoría de las películas de, de Pixar, Pixar. Sí. pero creo que ahonda sobre otras cuestiones como la pérdida de la. De la inocencia desde otro lugar menos naif de lo que estamos sí. acostumbrados a ver. Y aparte, bueno, ¿por qué nombro intensamente? Porque quien está detrás de la realización de esta película es Pete Doctor, que es uno de los miembros fundacionales de Pixar, ah. junto con John Lasseter, eh, Andrew Stanton de y demás. Sí, todos, Pesos digamos, pesados. de la primera escuela. Sí. Y es el director de App, y el director de Intensamente, y el director ah, de Monsters, ya
1: Inc. Ah, ya me compraste, Así que idea. está detrás de lo que es
0: la realización de esta película. ¿De qué trata? ¿Cuál es el punto de partida? Una de las frases que dice es ¿Por qué quiere ser recordado en la Tierra? Porque, oh, ¿Qué es lo que plantea oh, oh, no, esto? Porque poco. esto no es nada. Esto no ¿Qué es es nada. Se puso? Trata la historia de un profesor de música afroamericano. Si es afroamericano, entonces, ¿fanático ah, de qué va a bien, ser? El claro. jazz. <risa> sí, bien, bien, redondando El los lo estereotipos. Qué pero bueno, eh, bueno. ¿Qué sí, es lo que sí, sucede sí. con este eh, músico frustrado, por así decirlo? Tiene sí. como la oportunidad de su vida en una audición, pero se cae a un mundo, una especie de submundo o de realidad cósmica paralela, donde se desprende su alma del cuerpo. Ah, bueno. Entonces sí, pasa sí, no, por un este seminario, pero escuchá la complejidad es del de, de, de sí, argumento sí, sí. De, de esta película, es impresionante. Bueno, donde empieza a entrenar? Él lo que tiene que hacer su alma es empezar a entrenarse junto con el resto de las almas para hacer, digamos, la esencia de lo que querés ser en la Tierra, ¿no? Y en qué posicionarte, en qué te vas a ap apasionar. Bueno, y conoce un alma un poco más rebelde, que es 22, que la voz se la pone Tina Fey. Uy. Y a la voz de, de Joe Gardner, que es el protagonista, se la pone Jamie Foxx, gran actor también. Vamos. Bueno, eh, que este alma rebelde, ella tiene como ciertas reticencias para llegar a la Tierra. Entonces, yo creo que entre los dos van a estar en este camino, ¿no? De autodescubrimiento y decir, bueno cuáles son las pasiones o los hilos que nos mueven para volver a la Tierra. Creo que es sumamente interesante, sí. seguramente va a ser muy conmovedora, así que bueno, eh, se va a estrenar el eh, 18 de junio. Hay
1: chicos. un dato de esa película que no es menor, porque yo me acordé, yo, me, la me acordé sí. de qué película era, y es la música. Que obviamente sí. va a ser muy buena. La música está cargada de Trent Reznor y Atticus Ross. Oh. Que son músicos, no sé si lo conoces, sí, de sí, The Nine, sí, in sí. Shnails, Nine Inch Nails. Claro. Y que son los que dieron el soundtrack a The Social Network la película claro, de Facebook. exactamente. Gran película sí. de Aaron Sorkin, mi guionista favorito. Un día vamos a hablar de él Aaron Sorkin, que ganó el Oscar, el mejor guion también. Esa música, o sea, ellos van a estar a cargo de la música. Me parece excelente. Ya me acordé, ¿por qué? Porque sabía la película. Trent Reznor, no, perdón, a ver, ¿cómo es el nombre? Trent Reznor y Atticus, y Atticus Ross. Ross.
2: Que hace poco hicieron la banda sonora de Watchmen también, claro, me parece. Exacto, exacto. Y además o sea, va, a primer, va a ser la primera espectacular. Sí, sí, va sí. a
0: ser la primera película que indaga acerca de lo que es el mundo de Nueva York, el jazz y demás. Cosa excelente, que también es bastante perfecto. novedosa dentro de lo que es el mundo. Claro.
2: Cualquier de Pixar. planteo que haga Pixar, a mí me interesa y lo quiero ver. Siempre y lo van a hacer coincido bien. en un 100% por ciento.
0: Coincido. Eh, Está bien. Un trailer. <risa> <risa> que necesitaba
3: charlarlo con ustedes. Y no lo habíamos charlado previamente. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me encanta, sí. me encanta. Amo. Y, y creo que vos, Facu, confío en vos. Gans Akimbo. Sí, delirio. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, ah, ah, yo lo, lo amo. Y Harry amo. Potter, ¿no? Sí. sí. Yo lo único que voy a decir es que él lo buscan para matarlo, medio, no sé si decirte que el ambiente es cyberpunk, pero buscan para matarlo, lo terminan desmayando, se despierta y tiene... Dos armas, o sea, un arma en cada mano eh, con tornillos. O sea, a a tornillar su mano, bien. A dos armas. Y tiene que manejar y tirarse un montón de. Vivir cosas. así. Escapar y matar gente.
1: Ah, terrible, terrible, terrible idea.
2: ¿Cómo llega eso a
3: hacerse Mi una idea. película? Mirá, por lo que vi. ¿Cómo llegó a Agustín a eso en la película? Hay algo ilegal involucrado. El escritor es Jason Lee Howden. Sí. Hizo
2: ¿Qué hizo Jason
3: Lee? Dead Gasm. No, tengo no ah, peliculón sí, la vi. Peliculón
2: Yo no la vi igual, Es como un himno al death es, metal claro. y Al satanismo y al, y al gore no. <risa> <risa> Las tres cosas que me, <risa> me hacen bien Amo, amo sí, Bueno, esa aquí. peli hay que, tenerla en cuenta. hay que tenerla en cuenta Bueno, hay para todos los gustos, Andy
1: Eso nos estamos dando cuenta, estamos cerrando la mesa del día de hoy eh, Un episodio piloto En el que salimos volando, despegando De este, de este piso en cinéfilos El Podcast
0: me sí, atrevo a decir sí. que es un 2020 bastante híbrido en no estrenos, así como a los sí, integrantes de este todo. podcast, sí, me parece, sí, ¿no? Van a ver es para, para todos los gustos. una sí. bastante amplia. Van a ver
1: para todos los gustos. Esperamos que, que se queden, que compartan, que comenten, que nos den ideas. Esto también es suyo, no es solamente nuestro. Y los veremos en el próximo capítulo. Buenos podcasts, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches.